0: Resumo da semana.
1: Muito bem, fechamos a semana na Rádio Câmara com um resumo do que aconteceu de mais importante no plenário e em algumas comissões aqui da casa. E para falar sobre isso que aconteceu de mais importante, nós vamos conversar então com a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Oi Ana, tudo bem? Tudo bom, Márcio Sardi. Tudo perfeito. Bom, tivemos votações bastante importantes, como sempre, né, na Câmara dos Deputados, mas duas votações em específico que foram muito defendidas pela bancada feminina. Você explica para a gente, Ana?
0: Explico sim, mas você tem toda a razão. Foram dois projetos assim, comemorados pela bancada feminina e que vinham sendo defendidos já há um tempo pelas parlamentares, mas não só por elas. A gente eu vou colocar aqui para você também e para quem acompanha a gente no resumo que foi por uma decisão da casa como um todo. Primeiro dessas primeira dessas propostas aprovadas na semana e que mexe aí como é o que eu poderia dizer assim, muito com os direitos femininos, mas é um projeto que ele trata de listas em vagas em creches para crianças de 0 a 3 anos. É o PL 2228 de 2020. O que, que acontece? É um, uma palavra muito dita no plenário durante a votação dessa proposta, foi planejamento, Márcio. O autor desse projeto, o deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, ele colocou que hoje e não se tem ideia de quantas crianças a cada município tem nessa faixa de 0 a 3 anos e que poderiam estar em creches municipais, creches públicas. Então, a primeira ideia desse proposta, o objetivo é esse, de planejamento que os municípios eles só recebam, então, recursos federais, recursos para poder manter essas creches, desde que faça essas listas. O outro objetivo é também de busca ativa, exatamente para saber quem são essas crianças, né, onde elas estão, as famílias, e aí eu falo de direitos femininos, porque isso mexe muito com o dia a dia das mães, né, as mães que precisam sair para trabalhar e não tem com quem deixar suas crianças, os seus bebês, então a questão da creche ela é muito importante. Então, essa também é uma questão de buscativa. onde estão essas crianças? Essas listas, é pela ideia, né, pela proposta que foi aprovada pelos deputados, elas vão ser formadas a partir do cruzamento de vários dados, mas dados aí de todos os entes federados, municípios, estados e a própria União, dados que estejam em cartórios, em sistemas de saúde, no CERPRO, no Data BREV, no dataSUS ali como um todo, para poder, então, montar essas listas. Essa foi uma das propostas, e ela precisa ainda da análise do Senado. A outra proposta aprovada, e que você tem toda a razão, Márcio, dizer que mexe com a questão, é, é, da, né, foi muito defendida pela bancada feminina, é outra proposta que trata do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. É o projeto 4968, de 2019, essa proposta... Permite, Márcio, que você forneça absorventes íntimos àquelas mulheres em situação de vulnerabilidade social. E aí foram vários relatos colocados em plenário, por exemplo, de inúmeras meninas que deixam de ir às aulas porque não têm absorventes íntimos, Márcio, e que por isso elas não conseguem. Elas, seja por uma questão de higiene pessoal, de vergonha, de tudo aquilo, elas não têm como ir à aula porque não têm um absorvente durante o seu período menstrual. Também, essa proposta, então, ela permite que seja, feita, que seja feito esse fornecimento de absorventes íntimos às estudantes do ensino fundamental ali nos anos finais, às estudantes do ensino médio, mas não só essas mulheres, também as mulheres em situação de rua, as detentas e aquelas adolescentes que estejam cumprindo medida socioeducativa. E aí, a gente teve uma proposta, essa proposta aprovada, ela foi apresentada por 35 parlamentares e muitos, muitas deputadas e deputados em plenário defendendo esse projeto, prevê ali que o fornecimento desses absorventes íntimos, como é que vai ser o custo disso daí? Ou eles vão ser colocados, por exemplo, quando houver distribuição de cestas básicas né, para essa população em situação de rua, por exemplo, que o absorvente íntimo esteja ali entre os itens básicos, ou que seja fornecido pelo próprio Sistema Único de Saúde, ou, no caso das detentas, por recursos do Fundo Penitenciário Nacional. A estimativa, Márcio, é que cerca de 6 milhões de mulheres brasileiras podem ser beneficiadas por esse programa de proteção e promoção da saúde menstrual, e que o custo anual gire ali em torno de 85 milhões de reais. A palavra dita muito em plenário, mas foi dignidade, e é isso mesmo. Né, que essas mulheres, que todas as mulheres, aquelas que não têm condições de ter a compra de um absorventismo, que elas tenham direito a esse absorvente, porque muito foi colocado em plenário, que, principalmente nesse momento de pandemia, de crise econômica, algumas famílias têm que optar ou compram comida ou compram absorvente, e por isso a necessidade desse programa.
1: Eu fiz uma entrevista essa semana no painel eletrônico sobre o tema e é um assunto muito tocante, né, que muitas vezes passa despercebido para a gente que tem né, mais condições, que não passa por esse tipo de dificuldade, mas é uma questão que afeta milhões e milhões de pessoas mesmo. E é uma questão de higiene e uma questão de saúde pública também, assim como a medida provisória que os deputados aprovaram, dispensando a licitação para compra de insumos contra a Covid-19. Explica para a gente também essa proposta, Ana, por favor. Isso mesmo, Márcio, é a medida
0: provisória 1047, essa medida provisória, ela, ela facilita a compra de insumos, medicamentos, a contratação de obras públicas, todos esses, todas essas questões, desde que sejam voltadas ao combate à pandemia de Covid-19, essa medida provisória, ela praticamente... Ela, é, repete ali leis que já tinham sido aprovadas no ano passado, só que essas leis do ano passado, elas estavam, elas estavam vinculadas ao decreto de calamidade pública, e esse decreto, ele tinha um prazo até 31 de dezembro de 2020, por isso elas perderam a validade também, que estavam vinculadas a esse decreto, então o governo editou essa medida provisória, o a Câmara então agora aprovou essa medida, ainda precisa da análise do Senado e prevê isso, prevê a dispensa de licitação, facilita as compras públicas, né? Prevê a dispensa de licitação é, no caso dessas obras e insumos voltados ao combate à Covid-19 e, e durante todo esse é, 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 isso vai poder valer, mas durante esse período de emergência de saúde pública essa emergência de saúde pública é definida pelo Ministério da Saúde, então, quer dizer, não está mais vinculada a um decreto presidencial de calamidade, essa situação de emergência é definida pelo Ministério da Saúde. Também, para você poder fazer essa dispensa de licitação, você tem que, né, o gestor público ele tem que justificar por que isso é necessário, tem que dar publicidade, isso aí tem que estar tá transparente, né, quando houver essa a, a dispensa de licitação por conta dessas questões de combate ao COVID-19, permite também que você tenha ali a antecipação do pagamento dessas obras e de serviços, desde que não seja algo relacionado à contratação de mão de obra, para a contratação de mão de obra não pode antecipar pagamento, Márcio. Mas esse pagamento é antecipado, pode ser antecipado, e caso o produto não seja entregue ou o serviço não seja realizado, a administração pública ela deverá exigir a devolução integral do valor antecipado atualizado pela inflação, pelo Índice Nacional de Preços ao consumidor do Anto, que é o IPCA. Também permite ali a questão do uso de cartão corporativo uh, em até R$ 150 mil para serviços de engenharia, até R$ 80 mil para compras em geral e outros serviços... Uh, também uh, permite uh, a dispensa do órgão de realizar audiência pública para compras cujo valor total passa de 150 milhões de reais, como está previsto na lei de licitações. A ideia né, dessa medida provisória 1047, Márcio, é ali tirar algumas exigências que são colocadas na lei de licitações e tirar essas exigências e ela foi aprovada por uma ampla maioria no plenário, o texto aí do relator, deputado Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais, tira essas exigências exatamente pelo estado aí de emergência em saúde pública provocado pela pandemia de Covid-19.
1: Bom, esses temas que você falou até agora, Ana, né, eles tiveram um relativo consenso é, na votação em plenário. Agora a gente vai para um outro que gerou um pouco mais de polêmica, mais divergência, que é, na prática, a municipalização das regras de proteção de rios né, e outros cursos d'água em áreas urbanas. Por que, que essa matéria é polêmica, Ana? Você
0: tem toda a razão, Massa, em falar da polêmica. De fato, esse foi o assunto que mais provocou debates no plenário nessa semana, inclusive a votação desse projeto, que é o projeto 2510 de 2019, ela nem foi concluída num dia só, foram dois dias ali de discussão e votação dessa proposta, e o que, que ela faz, Márcio? Ela altera o Código Florestal e outras leis ali, do parcelamento do solo urbano, outras leis ambientais ali, para quê? Para municipalizar as áreas de proteção permanente às margens de rio. Como é que é hoje? O que, que o Código Florestal define? O Código Florestal ele define que, as margens de rios existe a necessidade de se manter vegetação, uma área de proteção permanente, que vai numa faixa de 30 a 500 metros, dependendo da largura desse curso d'água. O, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é, houve ali uma controvérsia, se os municípios, se as cidades, elas tinham que seguir as regras da lei do parcelamento do solo urbano, que aí a faixa de proteção à margem de rio é menor, de 15 metros, ou se teria que seguir o Código Florestal. E o STJ falou, tem que seguir o Código Florestal. E aí, por isso, essa proposta ela foi apresentada para que, Fique claro que, no caso das cidades, das áreas urbanas, essa faixa de proteção permanente ela seja definida pelo poder municipal, pelas câmaras municipais. E o argumento para isso, o relator, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, ele colocou isso muito fortemente em plenário, que o argumento é que não tem como você prever nas cidades a, a mesma situação de área de proteção permanente às margens de rios numa situação como no Amazonas, em São Paulo, em Santa Catarina, e as realidades locais ali de cada cidade. Por isso, o poder municipal seria o mais indicado para definir essa área de proteção permanente. O poder, as câmaras é, tem que definir essas áreas, mas ouvindo os conselhos municipais, os conselhos locais de meio ambiente, elas não podem, essa faixa né, que for definida pelas câmaras municipais, ela não pode é, ser flexibilizada no caso de zonas sujeitas a desastres ambientais, é possível regularizar ocupações até 28 de abril de 2021, mesmo nessas faixas definidas munic pelo município para proteção, mas desde que o proprietário dessas áreas faça a compensação ambiental dessa área ocupada, e, como eu disse, áreas de risco não vão poder ser ocupadas, áreas de risco de desastre natural. Mas por que, que teve tanta polêmica? Por que, que teve tanta crítica? Principalmente os parlamentares ambientalistas, Márcio. Porque a preocupação desses parlamentares da bancada ambientalista é de que, com essa mudança, você tem um aumento da especulação imobiliária nas cidades, nessas áreas de proteção, e que você amplia os riscos de crise hídrica, de desastres ambientais, porque a gente lembra que essa vegetação, e isso foi colocado por esses parlamentares ambientalistas, essa vegetação à margem de rio ela é é importante para a manutenção desse curso d'água, para que não haja ali o assoreamento, para que você não tenha deslizamentos. Então, essa foi a preocupação colocada pelos parlamentares da bancada ambientalista. Mas a maioria dos deputados entendeu que, como os, essas eventuais mudanças nas faixas de proteção pelas câmaras municipais elas vão ser feitas, ah, ouvindo-se os conselhos municipais de meio ambiente, e com a, 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 sabendo a realidade local, que não vai ser, na avaliação da maioria, então, dos deputados, um oba-oba um ali de disfunção de ambiental, que vai ter, sim, uma preocupação ambiental nessa definição das faixas por cidade, se for a decisão, então, das câmaras municipais nesse sentido. Então, esse foi o argumento que foi vencedor no plenário, e, portanto, essa proposta foi aprovada e ela também vai ainda para o Senado.
1: Boa, Ana, e vamos encerrar com uma comemoração, porque uma das mais importantes instâncias de participação popular no, no Parlamento está completando 20 anos. Quem está merecendo esses parabéns, Ana Raquel?
0: A Comissão de Legislação Participativa, Márcio. Essa aqui é uma das 25 comissões permanentes da Câmara, e a, a, a Comissão de Legislação Participativa ela foi criada ali em 2001, na época o presidente da Câmara, o atual deputado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, e a ideia era justamente ampliar a participação popular na definição das políticas públicas e da legislação. A primeira presidente da Comissão de Legislação Participativa também até hoje é deputada, que é a deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, e aí ao longo dessa semana a gente teve uma comissão geral no plenário falando desses 20 anos da CLP, que é como a gente chama aqui dentro da Câmara a Comissão de Legislação Participativa, a CLP. Então, teve um grande debate em plenário, lembrando desses 20 anos da comissão, a gente já teve um seminário, a gente tem mais audiência pública, tem exposição. E por que é tão importante a Comissão de Legislação Participativa, Márcio? É exatamente isso, é permitir que as entidades sociais, que as organizações da sociedade civil, que o cidadão ele possa participar mais ativamente da elaboração das leis. Porque a gente lembra que, pela Constituição, um projeto de lei de iniciativa popular tem uma série de regras. Por exemplo, ele tem que ser apresentado por mínimo 1% do eleitorado nacional, dividido ali em vários estados, assinado manualmente, né, pessoalmente. Então, é difícil realmente você conseguir as assinaturas necessárias para um projeto de lei de iniciativa popular. Quando a Comissão de Legislação Participativa é criada, o que ela permite? Ela permite que uma entidade, uma organização da sociedade civil apresente uma sugestão à Comissão de Legislação Participativa. E se a comissão acatar essa sugestão, essa sugestão passa a, ser, é, é, ela passa a ser colocada para discussão e votação na Câmara como um projeto de lei. E isso facilita. E durante essas comemorações foi lembrado, por exemplo, que uma sugestão, uma das primeiras sugestões recebidas pela Comissão de Legislação Participativa foi pela Associação dos Juízes Federais, a AJUF, e que se tornou uma lei uma lei que permitiu a informatização do processo judicial.
1: Bom, parabéns então à CLP, a gente sempre cobre a Comissão de Legislação Participativa pela Rádio Câmara e pelos demais veículos da Secretaria de Comunicação e Mídias Digitais da Câmara, e realmente o trabalho ele rende bastante frutos. Ana, por enquanto, eu agradeço a você e a gente se encontra na próxima semana com, como sempre, tudo o que acontece de importante na Câmara dos Deputados. Obrigado.
0: Obrigada a você, Márcio. Um excelente fim de semana para você.
1: Muito bem, este foi o resumo da semana com a jornalista Ana Raquel Macedo,